0: Hallo, mein Name ist Jana und ich sitze hier gerade in einem Van in Andalusien, nicht in einem Wohnmobil, denn ich bin diesmal nicht in meinem eigenen Auto, sondern ich bin zu Gast bei der Merit, die mich für diese Folge ja, begleiten wird. Jupp. Jupp. <lacht>
1: Für mich ist das auch noch sehr neu, deswegen. Ja.
0: Wir werden heute ein bisschen über Merit reden. Merit ist eine Frau. Sie ist auch allein unterwegs. Sie hat auch keinen Hund. Das ist auch selten zu finden. Das stimmt. Alleinreisenden und Frauen. Wir werden vielleicht auch die Frage klären, wie überleben wir überhaupt ohne Hund? Ja, das äh, kommt. Äh, huh, das wird oft gefragt. Ja. Richtig. Und genau, erstmal zu unserer Umgebung hier. Ich sitze hier bei, bei Merit im Auto. Ich kann. Ich weiß, dass sie mit Armaflex gedämmt hat, nicht weil sie es mir erzählt hat, sondern weil ich es deutlich sehen kann. <lacht> ja, und das ist noch. <lacht> und das ist etwas sehr Schönes an Meereswellen. Seit wann hast du den?
1: Ähm, ich habe den seit März 2021. Also, wir feiern bald Geburtstag. Äh, Geburtstag. Äh, ja. Und äh, ja, es ist jetzt quasi ein laufendes Projekt, deswegen sieht man das Armaflex auch noch, weil der quasi die ganze Zeit bei den Reisen und wenn ich wieder in Deutschland bin, ausgebaut wird und das ist ein Prozess.
0: Ja, finde ich sehr ja. schön. ist ja oft so, dass Leute das so wirklich fertig machen wollen, mhm. bevor sie irgendwie losfahren. Und ich glaube, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, weil ich ja auch nicht gewartet habe, bis irgendwas fertig ist. Ich habe ja mein Auto gekauft und bin
1: eingezogen. Mhm. Wie war das bei dir? Äh, ich habe es auch gekauft, ähm, dann den Boden reingelegt, das Ammerflex in einem Tag irgendwie äh, mit meinem Freund verklebt in der Hauruck-Aktion mit einer sehr, sehr guten Freundin ein Wochenende später das Bett reingebaut, wo mir mein Bruder netterweise auch ganz viel geholfen hat. Und dann ging es an demselben Tag, wo das Bett fertig war, schon mit dieser Freundin los. Wir haben den ersten Trip gemacht und ab da ging es eigentlich überall schon hin. Also, es war noch nichts fertig, der Schrank war noch nicht drin. Es war die Gardinen hatte ich schon, weil ähm, Corona hat ja so ein bisschen den Holz. Ähm, Handel auch eingeschränkt und dann bin ich nicht an das Ach, Holz krass. gekommen, was ich eigentlich <lacht> okay, haben wollte, ja. was auch dafür zuständig ist, dass es einfach noch nicht ausgebaut ist. Und das ist aber auch ganz gut, weil das Bett habe ich aus recycelten Holzsachen dann irgendwie gemacht, alles, was irgendwie Leute noch hatten, habe ich dann quasi hier verbaut. Und weil ich irgendwann so frustriert war, dass ich kein Holz hatte, habe ich mich dann hingesetzt und ich hatte noch nie eine Nähmaschine bedient. Aber dann war der Tag, ich habe Vorhänge genäht und dann dachte ich mir auch so, okay, es ist hier noch nichts drin, aber die Vorhänge hängen top. Das war, das war eigentlich, eigentlich war das ein sehr schöner Tag, aber ja. so ging es dann oder so geht's jetzt die ganze Zeit auch so weiter. In Baby-Steps ja. quasi. Ja, wir mal gucken, wann wir hier fertig werden oder ob wir jemals fertig werden.
0: Du bist 23 Jahre alt, stimmt genau. das? Genau. Okay. Ähm, was machst du in deinem
1: Leben? Ich studiere gerade soziale Arbeit mhm. und bin gerade so ein bisschen halt jetzt auf Reisen. Mal gucken, wenn ich wiederkomme, mache ich hoffentlich ein sehr cooles Praktikum, was äh, mir einfach nochmal ganz viel ermöglicht. Und sonst arbeite ich ehrenamtlich ganz viele bei der Naturfreunde Jugend und da mache ich ganz viel mit Kinder- und Jugendgruppen und genau so ein bisschen Outdoor-Pädagogik-Sachen. Und das ist eigentlich so das, was mein, mein Jahr so ein bisschen bestimmt, weil ich ganz viel auf so Freizeiten oder so mithelfe und dann zum Glück auch mit meinem Auto dann immer von, von Freizeit zu Freizeit fahren kann. Und dann ja. Ja, mache ich so, bestimmt das so ein bisschen, mein, mein Jahresplan. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, dich für so ein Leben irgendwie zu entscheiden? Uh, ich habe vor, das, das wollte ich schon richtig lange und ich habe davor in einer richtig schönen WG gewohnt und habe aber irgendwie gemerkt, okay, ja, es ist nicht das Richtige für mich, in der Wohnung zu wohnen. Ich habe mich irgendwie nicht so... Es sind so viele... Du musst putzen, du musst kochen, du musst gucken, dass du das machst. Du musst arbeiten, damit du die Miete zahlst. Du, musst, du bist so in einem Rad und denkst dir, das du, machst, du machst Sachen, die du gar nicht machen möchtest. Du bist immer irgendwie unter Strom, kommst nicht raus in die Natur, weil dann hast du wieder die Nachtschicht oder dann hast du wieder irgendwie da die Arbeit. Und dann war so, nee... Ich, habe keinen Bock mehr auf Wohnung. Ich werde einfach ausziehen. Dann habe ich die Wohnung gekündigt und dann war so okay. Äh, dann habe ich in der Zeit das Auto gesucht und zum Glück gefunden. Das war das Erste, was ich mir angeguckt habe und ich habe es sofort gekauft. Das ist auch eine Gemeinsamkeit, ja. die wir haben. <lacht> genau, habe ich es auch. Ich, ich habe es ja. Oh Gott, ich glaube jeder macht es nicht. Das ist nicht gut. Ähm, <lacht> Ich hab's mir mit einem guten Freund angeguckt, weil er meinte so: Merit, willst du da jetzt wirklich, du willst da wieder alleine hinfahren? Das ist doch wieder so eine Hauruck-Aktion von dir. Nee, lass mich doch einfach mal mitkommen. Und ich war so: Ja, ja, Gott, komm mit, das wird bestimmt witzig. Dann sind wir da hingefahren, war halt auch zwei Stunden von, von, meinem, von meinem Zuhause entfernt. Dann sind wir da hingefahren und er war die ganze Zeit nur so, ja, ist gut, ist gut. Und ich stand die ganze Zeit total daneben, der Verkäufer die ganze Zeit, und was soll ich? so, ich, so, oh, ich finde den super, ja, ich glaube, ich nehme den. Nein, die ganze Zeit, das kannst du doch nicht machen, wir müssen nur noch handeln. Und so, wie, handeln? Ich, ich nehme den, das ist kein Problem. Nein, Merit, so macht man das. Merit, komm mal her. Und ich war so, wieso, der sieht doch gut aus. Also er war bis oben hin vollgemüllt, hier waren äh, alte weiß ich nicht, Tüten drin, äh, alte Reifen drin, irgendwelche Dämmungen, Kartons und sowas. Und ich konnte mich weder reinstellen, noch gucken, ob hier irgendwo ein Rost drin war. Und so hat er dann verkauft? So, okay. Ja, er hat, nein, er, er hat, äh, das ja. war ganz abgefahren. Er gab erst keine Papiere, dann wollte ich den abholen, dann konnte ich ihn nicht abholen. Dann war ich aber schon mit jemandem, der das ja. Auto fahren wollte, da und dann meinte er so, also, Sie können den auch ohne Papiere mitnehmen. So mega viele äh. Red Flags eigentlich, so, so. Nein. Nicht kaufen. Nicht kaufen. Ja genau und im Endeffekt war es so das ja. Beste, weil ja. er fährt, es funktioniert alles, ich muss irgendwie keine Sorge haben und das ist gut. Aber es war halt auch wieder ein Gu das habe ich dir auch schon erzählt. Hm. Ich habe mich weder reingestellt noch reingelegt, hm. aber als ich mich dann reinstellen konnte und der ganze Müll raus war, das Auto sah so schrecklich aus, ähm, es hat perfekt von der Höhe gepasst und es passt perfekt von der Länge. Also ich kann perfekt stehen und mich perfekt sehr hinlegen. Sehr schön. Ja. Deswegen war das sehr gut. Glück gehabt. <lacht> Mama, Papa, ich habe mir das richtig genau angeguckt. Ich habe mir auch den Motor angeguckt. <lacht> Die hätten ja wahrscheinlich auch ein Auto ohne Motor verkaufen können. <lacht> sehr alles so gut gewesen. Ich hätte einfach gesagt, und das sieht <lacht> aber schön aus. Ja, nehme ich gar kein Problem. Ja,
0: ja ja ist die Frage mehr Glück als Verstand oder vielleicht einfach, ähm, das ist halt die Frage, das irgendwie ist man naiv oder ist das gut? Ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist es, glaube ich, gut, dass man naiv ist und ich bin auch sehr froh, dass ich mir nicht so viele Gedanken davor gemacht
1: habe. Ich glaube, man zerdenkt es sonst. Ja, ich glaube, sonst ja. hat man so viel macht Angst, was ist, wenn es mhm. doch kaputt geht, was, wenn das mhm. nicht funktioniert oder guck mal, oh, das ist vielleicht nicht ganz so super und dann macht man es nachher nicht. Ja. Und ich wollte es so sehr, ich habe es einfach gemacht und ja. das hast heißt, ja... Du genauso gemacht, du ja. hattest da so.
0: Das Schlimmste, dran. was passieren kann, ist, dass du genau da bist, wo du
1: davor auch warst und das ist dann irgendwie so. Und das kennst du ja. schon und so schlimmer ja. kann es nicht werden, also.
0: Du hast den Bus gekauft und du warst, jetzt sind wir gerade in Spanien, aber du warst unter anderem
1: in Slowenien. Genau, ich habe mhm. meine, also ich habe kleinere Trips irgendwie gemacht und hab, war aber dann noch viel Zeit in Deutschland, um den halt ein bisschen fertig zu machen, so dass man auch länger reisen kann. Und dann war die erste größere Reise äh, tatsächlich sofort die erste Reise auch mit meinem Freund, weil ich ja. mein, mein Bauchgefühl war irgendwie so, mh, okay, erste Reise alleine wollte ich mir, habe ich mir fest vorgenommen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht von mir, muss ich sagen, dass ich es nicht so umgesetzt habe, alleine, mhm. alleine. Aber es war so, okay, ich habe doch ein bisschen Muffensausen. Da mhm. war so, oh, ich habe doch ein bisschen Muffensausen. Erste Reise darf vielleicht auch einfach zu zweit stattfinden, damit man irgendwie so ein bisschen Sicherheit gewinnt. Und äh, dann, genau, sind wir über Slowenien nach Kroatien gefahren. Zwischenzeitlich ist er nochmal nach Deutschland und dann wieder mit dem Zug zurück. Dann habe ich ihn wieder eingesammelt und dann sind wir weitergefahren. Und es war eine total schöne Reise irgendwie wo man sich so mit dem Auto anfreunden konnte und mit dem Leben und das war so schön. Ja Und genau, danach ging es tatsächlich sofort weiter mit diesem Arbeiten, also mit diesem ehrenamtlichen Arbeiten, dass ich wieder nach Deutschland gekommen bin und dann äh, in der, an der Grenze von, von Niederlande viel war und dann sehr viel an der Ostsee in Monat und genau. Dann hat mir Slowenien so gut gefallen, dass ich nochmal nach Slowenien gefahren bin. Das heißt, ich bin, bin immer durch Deutschland und wieder zurück. Und äh, genau. Wie ist sein Freund dazu? Was sagt er so? Ich glaube, ich habe ihn mehr oder weniger angesteckt. Beziehungsweise er hat auch schon die, die Idee gehabt. Und er hat sich jetzt selber ein Auto gekauft und ja. baut es gerade aus. Ja. Ähm, und ich glaube, er findet das ganz cool. Also es ist schon so, dass wir da, glaube ich, ähnlich ticken mit... Natur, draußen sein, alles ein bisschen langsamer angehen, bedacht, sehr auch, was den Umweltaspekt tatsächlich angeht, ähm, ein bisschen gucken, was sind unsere Ressourcen, wie können wir damit umgehen und das ist so, ich ja. glaube, wir ticken sehr ähnlich und dass auf der Reise auch meine mein größte Angst irgendwie, dass das Vermissen ganz, ganz dolle mhm. ist, ähm, auch für Freunde und Familie und so, muss ich sagen, ist immer, da würden wir so oft irgendwie trotzdem in Kontakt stehen, mhm. irgendwie uns den ganzen Tag dann einmal erzählen und so, ist es so, ist das irgendwie trotzdem so schön und man freut sich so aufeinander, dass es halt überhaupt nicht schlimm ist. Und man ja. freut sich auch auf die, die nächsten gemeinsamen Reisen und so. Und ich glaube, dass er das auch, glaube ich, so unterschreiben könnte. Ich hatte unglaublich schon Respekt
0: davor, irgendwie zu vermissen, irgendwie und hatte total Angst davor, was hat sich für mich auch überhaupt nicht, also irgendwie, man weiß ja, wann man sich wieder sieht im ja. Prinzip und ich habe wirklich, also auch meine Familie vermisse ich selten, ich habe selten Heimweh und das hätte ich überhaupt nicht von mir gedacht, ja. aber das ist einfach, ich meine, man wählt es ja selber und wenn man Heimweh hätte, man könnte jederzeit einfach zurückfahren.
1: Ja, das ist so das Gute. Es ist nicht schlimm, wenn du zurückfährst, nee, nicht, du nee. kannst überall sein und wenn das mhm. so schlimm ist, dann kannst du sagen, okay, dann, dann fahre ich zurück. Scheiß drauf. Genau. Scheiß. Ist <lacht> mir <lacht> egal. Ich fahre jetzt zurück. Ja. Und wenn es dann wieder gut ja. ist, dann fahre ich wieder los. Hast du
0: jetzt, wenn du alleine unterwegs warst, irgendwie negative Erfahrungen gemacht bisher?
1: Äh, ich muss sagen, im Van selber nicht so dolle, dass mir jetzt am Auto quasi was passiert ja. ist. Aber ich war die zweite Reise, die ich nach Slowenien gemacht habe, war ich mit einer guten Freundin mhm. unterwegs und da hatten wir einen, einen Vorfall, der mh, mich so ein bisschen länger beschäftigt hat, weil danach bin ich auch tatsächlich die Reise nach Frankreich, habe ich dann äh, äh, mit meinem Freund wieder gemacht und das war total gut, weil ich hätte es mir nicht vorstellen können, danach alleine weit wegfahren zu können, mhm. weil ich ein bisschen Schiss hatte. Mhm. Da waren wir am Strand und es war ein FKK-Strand und es war alles total entspannt und die Leute waren entspannt und es waren noch nicht so viele. Und dann sind wir ein bisschen um die Ecke gegangen, weil wir schon doch ein bisschen irgendwie doch Privatsphäre quasi haben wollten. Und dann äh, haben wir irgendwie Fotos gemacht äh, ach, und dann meinte sie die ganze Zeit, Mare, pack deine Sachen, wir gehen jetzt. Mm. Und dann, okay, ja, ist okay, wir gehen jetzt, ja, hab meine Sachen gepackt, sind mhm. gegangen und dann stand tatsächlich im Busch hinter uns ein Mann, der ähm, sich halt selbst befriedigt hat mhm. und uns dann hinterhergerannt ist und sie auch angefasst hat und äh, oh, sie ist ja. auch äh, zum Glück äh, voll laut geworden, hat ihn weggeschubst und so und bis ich das realisiert hatte, danach bin ich ich bin total ausgerastet danach. Ich bin mhm. über diesen Strand ge gelaufen, habe diesen Typen gesucht, weil ich so sauer dass war. Ja. Habe Leute ja. gefragt, ob die ja. den gesehen haben, weil ich, ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich erst das nicht gecheckt habe, was mhm. gerade passiert, weil ich sofort, also im Nachhinein wird man ja immer anders reagieren, Danach denkt man sich immer, oh, hätte ich mal das und das gemacht. Und da dachte ich so wir sind halt von dieser kleinen Klippe zurück zum Strand gekommen und es war einfach so, alle lagen da, alle hatten Spaß, waren Planschen, haben sich gesonnt und ich dachte mir, ich fühle mich so eklig gerade und jeder liegt hier, hat Spaß, haben, die haben es nicht mitbekommen. Ich kann aber mich auch nicht kommunizieren, dass ich sagen kann, ähm, können wir den finden, können wir die Polizei rufen, irgendwas und es war irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, es wäre unfair gewesen. Ich wollte nicht, dass wir das erleben. Und ich dachte mir einfach so, das ist, das ist gemein, dass das überhaupt passieren musste. Ich war hier in Spanien jetzt auch öfter an
0: FKK-Ständen. Hm. Und ich hatte dann eine Woche lang auch so kleinere Sachen immer mal wieder, wo man irgendwie einfach, also mich hat niemand angefasst oder so, aber man wird halt manchmal einfach blöd angelabert und das ja. nervt. Und dann finde ich es schade, weil ich kann mich erinnern, das war dann die Woche bevor Jascha kam. Und ich war einfach so froh, weil ich mir so dachte, boah, ich freue mich, wenn Jascha dabei ist und ich einfach mal nicht mehr angelabert werde. Und das ist so schade, weil eigentlich ähm, muss ja, ich stimmt. auch alleine das Recht haben. Das stimmt. Und aber sobald dann Jascha mit mir da ist, labert mich komischerweise niemand mehr an, das weißt du? Und das ist ja, halt das
1: stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Im
0: Nachhinein ist es, denkt man sich immer, boah, hätte es doch anders irgendwie reagieren müssen. Mhm. Und mittlerweile werde ich aber auch wütend. Also ich war am Anfang immer oft nett. Ja. Wenn dann Leute einen so anlabern und ich sage so, ah oh, ja, nur no hablo Español und hier nee, danke. Ja. Und die Leute bleiben penetrant und mittlerweile bin ich auch wütend, weil ich einfach keine Lust mehr, also ich habe keine Lust mehr auf sowas irgendwie. Ja. Voll.
1: Ich ja. glaube, dass das ist auch total gerechtfertigt und das ist ja. eigentlich so das Beste, was man dann machen kann, ja. um irgendwie so seine Grenzen aufzuzeigen. Ja.
0: Also es sind um Gottes Willen ja nicht alle so, aber es ist einfach leider so, dass solche kleinen negativen Erfahrungen einfach viele positive oft überschatten. Und man wird einfach leider vorsichtiger. Und auch ich bin nach so einem Vorfall lange auch misstrauisch, weil hm. ich nicht dann manchmal auch weiß, was Leute von mir wollen. Und ich habe auch da generell gelernt, wenn mich Leute fragen oder wenn ich irgendwo jetzt ein bisschen mehr alleine bin und Leute sprechen mich auf mein Auto an und, ah, bist du alleine unterwegs, sage ich mittlerweile immer, nein, mhm. mein Freund ist dabei, egal ob er dabei ist oder nicht, weil ich irgendwie einfach keine Lust mehr habe auf solche, ja, auf solche Gespräche oder, ja. Und eine Sache, die ich auch mit einer anderen Frau mit Claudia, besprochen hatte, die war nämlich auch an diesem fkk stand und da war so ein Typ, der uns beide so ein bisschen irgendwie genervt hat, ist, dass, wenn jemand ans Auto kommt, ist es voll wichtig, selber rauszugehen und die Tür zu schließen, damit man einfach die Möglichkeit hat, reinzugehen und die Tür zu schließen. Weil ein Problem, das ich öfter hatte, ist, ich sitze drin, habe die Tür offen, die Leute kommen her. Ja. Und dann sind sie ja schon so bei dir im Auto und du kannst ja da nicht, also was ist, ich meine? Du kannst da
1: nicht aufstehen und den quasi noch wegschubsen,
0: genau, und die, die Tür Aber kann. wenn ich ja. jetzt rausgehe, wenn ich jetzt merke, okay, jemand will mit mir reden und ich meine, du weißt ja oft nicht, äh, manchmal sind es ja wirklich nette Leute, aber trotzdem sage ich mittlerweile, ja, warte kurz und dann stelle ich mich kurz raus ja. und dann kann man sich auch kurz unterhalten. Oft ist es eine Frage zum Auto oder keine Ahnung, was ja. machst du hier? Und dann kann man einfach auch sagen, ja, du, ich mach gerade drin was oder so, wenn man halt irgendwie jetzt denkt, okay, ich mag jetzt nicht mehr weiterreden, so ganz blöd gesagt, oder oh, irgendwie doof und dann geht man rein, macht die Tür zu, fertig. So. Ja.
1: ja Mir fällt dazu jetzt gerade ja. genau was ein. Ich bin äh, vor zwei Wochen mit einer total netten Bekanntschaft aus Österreich äh, ein paar äh, Kilometer äh, weiter weg äh, an einem Strand gestanden mhm. und ähm, am Tag davor kam schon jemand, auch ein Deutscher, mit dem Fahrrad vorbei und fragte so, ach, macht ihr das hier zusammen und wie cool. Und so und ähm, weil sie am Tag davor auch schon mhm. von einem anderen äh, Mann länger angequatscht worden ist, haben wir uns überhaupt kennengelernt, weil sie meinte: Ey, können wir nicht zusammen hier stehen? Ja. Ist das nicht total nett? Und ich war so: Ja, klar, gerne. Und dann ja. haben wir uns halt nebeneinander gestellt und so, damit wir irgendwie uns gegenseitig so ein bisschen safen. Das ist auch, sie ist auch ohne Hund unterwegs. Sie ist auch ohne Hund. Wir noch. Brauchen sie hier. <lacht> <lacht> noch ohne Hund. Ja. ja, das weiß ich noch dann ja. Kommt er, da, aber gleich bei ja. ähm, Nee, und dann kam dieser Mensch mit dem Fahrrad und hat auch gefragt. Und wir waren halt auch so, sie war sich gerade ab Umziehen. Hm. Und äh, fragte halt auch irgendwie Sachen. Und wir waren dann noch total nett und hm. waren aber auch so, ja, Entschuldigung, sie wird sich gerade umziehen. Vielleicht ist es jetzt nett, wenn du jetzt weiterfährst. Ja. Und am nächsten Tag kam er wieder ja. und, und stellte sich vor unsere Autos. Wir hatten, glaube ich, gerade Frühstück gemacht oder so. Äh, und stand da. Hm. Und weil wir am Tag davor schon mit ihm nett gequatscht hatten, ganz kurz, waren wir so, ja, hallo, schön. Und was. Wie geht's? Hm. Und irgendwann aber nicht so wirklich Reaktionen. Und dann ähm, haben wir gesagt, äh, ja, Entschuldigung, aber wir wollen nicht so angestarrt werden. Ja. Wieso? Ja, weil wir hier nicht im Zoo sind. Ja. Und er meinte halt, doch, wenn ihr euch hier hinstellt mit eurem Auto, dann habe ich doch das Recht zu gucken. Also die, die Privatsphäre war überhaupt gar nicht mehr da. Und das war total, also wir haben ihn dann wirklich ein bisschen lauter weggeschickt, weil es war so dreist. Doch, ihr steht doch, ihr seid doch quasi wie im Zoo. Euch darf man doch angucken, wenn ihr hier schon steht. Hm. Und da sage ich mir auch so, oh Gott, das machst du doch auch bei niemandem. Finde ich voll gut, dass ihr das da auch
0: ihm so klar gesagt habt. Ja, das war ist schon ein bisschen. Es ist halt, glaube ich, auch so die Stärke, die es einem gibt, wenn man zu zweit irgendwo ist. Ja. Weil ich hatte zum Beispiel die Situation auch mit einem Radfahrer, interessant, aber er war äh, Franzose. Und ich stand da mit Laura, auch in einer anderen Alleinreise mit Hund. <lacht> aber wir kannten uns jetzt nicht so gut. Sie stand zwar auch auf dem Parkplatz und wir haben uns ein paar Mal unterhalten, aber mhm. ja, wir waren jetzt nicht so, hatten uns noch nicht so angefreundet. Und da war eben auch so ein Franzose französischer Radfahrer, der da so ein bisschen unterwegs war. Und der hat sich auch mit mir unterhalten. Ich habe auch seinen Akku geladen, alles gut. Und er saß irgendwie immer so bei, bei ihr in der Tür gefühlt. Sie hat auch ein kleineres Auto gehabt. Und da ist es, finde ich, noch schwieriger, ähm, sich irgendwie abzugrenzen. so. Und wenn der halt in der Tür sitzt, dann sitzt er halt in ihrem Auto. Ja. so, Also so sehr. Und äh, sie hatte mir dann auch gesagt, ja. Der kam dann auch zum zweiten Mal zum Frühstück und sie sagte dann auch, ja, eigentlich wollte sie es irgendwie nicht. Ja. Aber sie wusste nicht, wie sie sich abgrenzen kann. Und das ist so schade. Und ich glaube... Ich fand es dann auch doof, weil ich war ja auch die ganze Zeit da und habe das gesehen und ich bin aber halt davon ausgegangen, die verstehen sich gut, weißt ja. du. Sie hat mir auch kein Zeichen gegeben und so und das ist halt so genau auch irgendwie die Frage. Ähm, ich denke, sie war in dem Fall zu nett wahrscheinlich und ich, da würde ich mich auch nicht rausnehmen. Ich bin oft auch zu nett, weil ich mir denke, ja gut, der fährt dann eh vielleicht irgendwann weiter und dann bevor du jetzt irgendwie einen Streit anfängst oder so dann sagst du jetzt einfach nichts und dann trägst du es und hoffst, dass er irgendwie weggeht,
1: so, weißt du? Ja, aber das ja. ist ja an sich, eigentlich ist das ja genau das Falsche, wenn man ja, ja. quasi ja. von Anfang an vermitteln müsste oder selbst wenn es dann ja. irgendwann zu viel wird. Das kann ja, ja am Anfang nicht sein, es kann ja trotzdem irgendwann Voll. zu viel ja sein. ich habe ja nichts gegen dann, einen Kontakt. Genau, so dann nicht, kann man ja. aber trotzdem irgendwie, hat man das Gefühl, man muss das ertragen, wie du ja. gerade gesagt hast. Und das ist, glaube ich, das, das Schlimmste. Ja. Und das Falscheste, wenn man ja. sich immer denkt, nein, ich muss das nicht ertragen. Nee, muss ich nicht. Ich kann sagen, mhm. ich möchte das nicht mehr. Und das muss auch von jedem akzeptiert werden. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, das muss man immer wieder festigen. Nein, das ist okay, wenn ich das nicht mehr möchte. Und das ist richtig, wenn ich sage, nein, ich möchte das nicht mehr.
0: Das sind negative Erfahrungen dabei, aber ich würde trotzdem sagen, dass für mich die positiven Erfahrungen schon auch überwiegen. Ich meine, sonst würden wir es ja nicht
1: tun. So. Wenn das Vanlife so schrecklich ja. wäre, oh ja, nee, ich mach das, weil das so grausam das ist. So grausam. Ja, die ganze Zeit ärgere ich mich hier rum, was soll das? Nein. da funktioniert irgendwas nicht und ach, und immer diese Menschen. Oh, Menschen, furchtbar.
0: Oh, ja, und das fand ich interessant, wir haben gestern hier mit jemandem geredet, der meinte, Natur ist überall schön, aber man reist ja wegen den Menschen. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und das stimmt natürlich, ja, würde ich schon
1: sagen. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich, ich suche auch viel Natur. Ich mag ja. es auch unfassbar gerne, alleine irgendwo zu stehen. Mhm. Äh, aber es ist irgendwie schön, weil du kommst immer mit den verschiedensten Menschen irgendwie in Kontakt, sprichst mit denen. Also wir haben gestern äh, bei jemandem in der Höhle zu so Abendbrot gegessen. Wie cool ja. ist das denn? Das hätten wir wahrscheinlich... Nee. Sonst, Sonst äh, nicht. nicht mal eben kurz in Deutschland gemacht. Was
0: ist so das, wo du sagen würdest, da hast du im letzten Jahr, selbst ja fast ein Jahr, so hm. am meisten gelernt
1: für dich? Dass ich ein großes Auto fahren kann und dass es mir unfassbar viel Spaß macht. Ich liebe Autofahren, ähm, aber gelernt richtig, ähm, dass ich wirklich nicht viel zum Leben brauche. Das habe ich gelernt, dass, es, äh, dass ich ganz kleine Sachen unfassbar schätzen mhm. kann. Äh, dass es sowas ist wie, habe ich genug Wasser, wo kann ich mein Wasser auffüllen? Jetzt hier zum Beispiel auch in Spanien eine Quelle, wo das nicht nach Chlor schmeckt. Das uh! ist ein Highlight, das ist so schön. <lacht> ja. ähm, und dass man sich über so ganz kleine Sachen dann quasi so freuen kann. Ja, und ich glaube, ich habe gelernt, dass ich so meine Sachen machen möchte, meinen mein Weg, nicht für jemand anderes, sondern für mich, was sich richtig anfühlt, das möchte ich umsetzen. Ich glaube, das hat sich nochmal so... Ich glaube, ich hab, bin generell sehr gewachsen nochmal. Ich habe äh, mich viel mit mir auseinandergesetzt und das ist so das, was ich gelernt habe, äh, wie es mir gut gehen kann, wie ich für mich einstehen kann und wie ich so sagen kann, Ju, das möchte ich für die Zukunft machen. Das ist so das Größte. Bei dir?
0: Ja. Ja, ich würde auch sagen, gerade das, was du am Anfang, das Primitive mit dem Auto ist eine Sache. An dem Beispiel habe ich so dieses, dieses große Auto ist am Anfang so eine große Challenge. Hm. Und dann auf einmal gewöhnst du dich an dieses Auto. Ich meine, wir haben beide, glaube ich, so 5,50 würde ich sagen. Ja. Es ist jetzt kein ja.
1: Riesenauto, aber ja, wenn aber du davon nur Pkw fährst, ist es halt... Ja, vor allem, du hast, glaube ich, was hast du gefahren? Polo? Golf. Golf ja. genau. Und ich ja. hatte einen Renault Modus. Das, Aha, eine das ja, ist eine Knutkugel. Das ist nichts. Genau. Ja. Ja, und ja. dann sitzt du das erste ja. Mal in diesem Auto. Und ich war so begeistert, dass ich damit fahren konnte. Ich hatte ja. so Angst. Ja. Äh, ich glaube, ich habe das sogar. Dort mein Freund saß, saß auf dem Beifahrersitz und ich habe ihm sogar gesagt: Du musst es filmen! Ich fahre das erste Mal mit diesem Auto! Wie cool ist das denn? Ja. Und er hat es gefilmt und ich war so begeistert, ich hätte heulen können, ja. dass es so gut funktioniert hat, weil ich wirklich erstmal nicht das Vertrauen in mich hatte, dass es gut geht, dass das funktioniert. Und da, boah, ich war so froh.
0: Und dann. Das Autofahren ist die eine Sache und dann aber auch so das erste Mal so eine Ländergrenze überqueren. Mm -hmm. irgendwie. Und ich habe mir auch am Anfang mit dem Auto, keine Ahnung, weil ich schon, fand ich es krass, wenn ich irgendwie zum Einkaufen gefahren bin, keine Ahnung. Denkst, boah, jetzt einen Parkplatz finden. Ja. Krasse Challenge. <lacht> einparken. Rückwärts ja. einparken. Mhm. Oh. Aber es ist tatsächlich wie bei meinem Golf auch: nach einer Zeit hat man schon ein Gefühl dafür. Ja, und jetzt ich, würde ich sagen, ja, easy peasy, ja. kein Problem mehr voll. Ich habe mir zwar hinten auch die Stoßstange am Anfang verbogen, aber ich meine, das passiert halt und jetzt weiß ich es <lacht> irgendwie. Ich finde es sich <lacht> komisch an, beim ja. Rückwärtsfahren nicht weiterfahren. nicht weiterfahren Ja, auch, dass der Radius so um die Kurve, war ein bisschen, Kurve fahren ein bisschen größer ist. Ich habe es auch letzt geschafft, wir haben zwei Leute beim Einparken geholfen und hm. ich habe es trotzdem geschafft, eine Ecke mitzunehmen. Warte, <lacht> was ist das <lacht> Aber da dachte ich mir, das war ein bisschen ein Rückschlag für mich, weil das war wirklich, war mit meiner Schwester im November letzten Jahres und ich dachte wirklich, jetzt beherrsche ich mein Auto vollkommen <lacht> und dann passiert sowas Dummes und zwei Leute gucken mir dabei auch noch dumm zu. Bestimmt deswegen war es, es war einfach nur Leute haben zugeguckt und die okay, ich darf jetzt hier nichts falsch machen. <lacht> Nein, ich kann das perfekt, gar kein Problem. Ja, und dann aber nach sowas auch wieder sozusagen so, okay, das ist jetzt doof gelaufen irgendwie, aber eigentlich gibt es echt Schlimmeres so. Ja. Und es geht auch irgendwie weiter und das habe ich gemerkt generell, es geht immer weiter. Ich meine, ich hatte mit dem, meinem Auto echt schon so major problems <lacht> und es ging immer irgendwie weiter. Ja, voll. Und das habe ich gelernt und aber auch so den eigenen Weg zu gehen. Und mh, ich glaube, es ist nicht notwendig. Also viele Leute sagen mir so, ja, sie wollen jetzt auch endlich sich selber finden und durch die Welt reisen. Man muss nicht durch die Welt reisen, um sich selber zu finden. Garantiert nicht, aber mir hat es geholfen, weil ich einfach ein Mensch bin. Ich falle unglaublich gerne und häufig in so Strukturen zurück. Das merke ich auch immer, wenn ich in mein Kinderzimmer komme, ich komme da an, ich bin ein Kind. Das ist nicht schlimm, so ist es halt, aber ähm, es hat mir unglaublich geholfen, an neue Orte zu gehen und auch mich selber irgendwie mal neu zu entdecken und nicht mhm. so zu reagieren, wie ich das irgendwie gewohnt bin. Und ich habe in vielen Dingen meine Einstellung auch total verändert, wo ich von mir überrascht bin, würde ich sagen.
1: Einmal, dass man so die Strukturen, die Erlernten quasi ja. einmal aufbricht und neu ja. macht.
0: Ja. Und dann macht man auch Dinge, wo man sich im Nachhinein denkt so, boah, das war eigentlich nicht so notwendig oder vielleicht auch uncool, aber ich würde ich würd gar nichts anders machen. Nee. Und was, was ich irgendwie spannend finde, bei mir die erste Zeit im Wohnmobil war ich viel mit Alltag beschäftigt, so mhm. okay, meinen Alltag beschäftigen und ich hätte das mir auch auf der ersten Reise nicht vorstellen können, dabei noch äh, so zu studieren oder zu arbeiten. Da bin ich jetzt eigentlich überrascht, was ich jetzt eigentlich alles noch so nebenbei irgendwie machen kann, weil ich auch so jetzt gefühlt mehr Zeit habe, weil ich mich jetzt so ja, man routinierter muss so bin. Ja, genau, man muss sich damit so alles funktioniert. Richtig. man muss sich auch so ein bisschen...
1: Ja. Alles dauert länger, also ja. alles dauert ja. länger, es ist egal was du machst, du brauchst deine Zeit und dann denkt man ja. sich so, Okay, dann nehme ich mir an dem einen Tag halt nur Wasser auffüllen vor Richtig. und nicht Auto waschen, Wasser auffüllen, einkaufen, das noch erledigen. Das funktioniert, also ja. das funktioniert im Auto einfach nicht. So eine nee. Sache am Tag, das funktioniert. Alles auf einmal ist wird ein stressiger Tag. Und du denkst dir so von außen so total lächerlich, die Frau muss nur ihr Wasser auffüllen. Ja. Kein Problem. <lacht> und dann Aber wenn man dann in der Situation ist, wo kriege ich das her? Kann ich das trinken? Ja. Muss ich dafür was zahlen? Wo ist denn das überhaupt? Kann ich da mit dem Auto hinkommen? Es ist ja, so ein die kleinen Probleme des Lebens. Und neben
0: diesen kleinen Problemen fängt das dann, wenn man das dann auf die Reihe bekommt, da hat es für mich dann angefangen, so dieses auf einmal sich mit mir selber dann, wenn da dann ein bisschen mehr Luft ist, mit mir mhm. selber sich dann auch noch so zu beschäftigen. Und auch so, gerade als ich das erste Mal nach Spanien gefahren bin und wirklich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wirklich ganz alleine und muss mir jetzt überlegen, wo ich hinfahre. Ich hatte ja keinerlei Ziel, ja. Und ich bin auch geografisch nicht so krass. Und dann guckst du dir diese Karte und denkst, oh, ich könnte jetzt überall hinfahren, aber wohin will ich denn fahren? Ja. Keine Ahnung, wohin ich fahren will. Also dann irgendwie so einfach einen Punkt auf der Landkarte zu nehmen, okay, ich fahre jetzt nach Perpignan. Ich habe gehört, da ist es <lacht> schön. so Und dann fährt man da hin und ist da und denkt sich, okay, was will ich denn jetzt machen? Und was mache ich jetzt auch nur für mich so? Ja. Und... Wenn man mit jemandem zu zweit unterwegs ist, mit meiner Schwester oder auch mit Jascha, dann macht man oft Dinge gemeinsam, weil sie einem halt Spaß machen. So Und wenn ich alleine bin, fällt es mir manchmal schon schwer, manchmal mir dann irgendwie was vorzunehmen oder auch zu entscheiden, was will ich denn heute? So.
1: Das stimmt. Auf was habe ich Lust? Ja. Habe ich darin gemerkt, dass ich gefühlt, wenn ich alleine unterwegs bin, mich mehr im Radius von meinem Auto ja. aufhalte. Und nicht äh, quasi krass das Abenteuer in der nächsten Stadt suche oder im, im, auf dem nächsten Berggipfel, sondern wenn, dann mache ich total gerne Wanderungen so. Aber der Alltag ist halt trotzdem quasi wie, als wenn ich in der Wohnung wäre, dann bin ich halt, der Alltag ist halt trotzdem um das Auto herum. Ich bin entweder im Auto oder irgendwie so. Lass es 500 Meter davon entfernt sein, aber das ist so... Das ist halt die Komfortzone, ne? Ja, genau. Die man dann <lacht> wieder verlassen muss und dann <lacht> ja, äh, ja. Neue, neue Sachen... Und das passiert ja, finde ich, meistens dann, wenn man Leute auf der Reise trifft, wo man die Komfortzone dann wieder verlässt hm. und mit denen dann wieder was zusammen macht. Oft, wenn ich alleine bin, erlebe
0: ich so eine Sache am Tag. Hm. Und dann, wenn du aber Leute triffst, die dann auch so deinen Tagesplan so... Ja. gefühlst, so auf einem passieren so voll viele Dinge. Und das ist was, wo ich mir oh Gott, das ist irgendwie überfordernd, aber... Ich freue mich total, dass es das passiert und das dann aber wieder irgendwie so einzuordnen. Man hat dann irgendwie, man hat extrem viel auch zu verarbeiten und ich habe letzt ähm, jemanden getroffen, der gerade auch Leute im Bus besucht und gerade aus Deutschland kam und sie meinte, sie schläft am Tag zwölf Stunden und sie weiß gar nicht warum. Ich sagte <lacht> kein Problem, weil man <lacht> einfach, man ist den ganzen Tag an der frischen Luft ja. und dann erlebt man total viel und ich schätze solche Phasen so total. Ähm, und es ist aber auch auf der anderen Seite manchmal ein bisschen überfordern irgendwie. Ja, ja
1: ich habe das Gefühl, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel jetzt so, so Knallertage wie gestern, die ja. wunderschön ja. waren, aber jetzt denke ich mir so, ich glaube, morgen übermorgen ist für mich so, ich fahre alleine in die Natur mhm. und dann werde ich da zwei Tage stehen und dann werde ich niemanden sehen und ich werde mich erholen und es wird Runter mir super kommen. gut ja. gehen und danach bin ich bereit für das Nächste. Ich glaube, wenn ich die ganze Zeit auf Dauersendung viel Menschen, immer wieder ein Abenteuer, irgendwie immer wieder was Neues, dann, das wäre wieder, dass ich dann quasi wieder zurückfallen würde in, in, das, in das frühere Muster, von wegen jeden Tag beschallen, jeden Tag irgendwas machen, beschäftigen und sowas, das so anstrengend ist, dass ich mir denke, okay, ich brauche diese Ruhezeiten, ich brauche dieses, ich muss mal keinen Menschen sehen und ich, ich kann einfach runterfahren. Und das auch zu erkennen ist voll wichtig. Ja.
0: Und da bin ich auch überrascht. Das habe ich über mich im letzten Jahr gelernt, dass ich, eigentlich war ich immer der Meinung, ich bin voll extrovertiert, aber ich habe gemerkt, nee, ich, ich recharge mich eigentlich, wenn ich alleine bin. Ja. Und das zu erkennen war für mich so voll mindblowing. So, hä, was? Das, 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 ab, extrovertiert? das ist krass abgefahren. Ja. Das ja. War,
1: ich glaube, ja. das ist mir vor, vor auch vor zwei, zwei mhm. Jahren oder mhm. einem Jahr richtig aufgefallen. Auch der Grund, warum ich mir dachte, dass das ist vielleicht ganz schön ist, alleine und so sehr ich meine WG geliebt habe oder meine WGs, hm. das, ich habe es so genossen, alleine zu sein. Hm. Oh,
0: und ja. dann war so
1: wirklich so, du bist nicht die extrovertierte Person, die du manchmal ja. bist, sondern du bist wirklich, also ich glaube, ich bin beides und ich brauche ja. beides, aber
0: Halleluja. Würde mich da jetzt auch nicht in so eine Schublade stecken, so nee ich bin nur introvertiert, aber auch, auch sich, so, ja.
1: Was man, also was man braucht und es ist halt nicht nur immer diesen Trubel, sondern einfach nee. nur dieses Danke, ich bin auch mal gern mit mir. Genau, und
0: da denke ich mir auch oft, wenn ich irgendwie so auch dran denke, wie ich mir das so vorgestellt, oder auch wenn ich jetzt auf Instagram oft so sehe, dass Leute irgendwie so in so Rudeln so umherziehen mit ihren Vans und so, denke ich mir immer so, boah, nee, das wäre... Wär nichts für mich. Überhaupt nichts für, für mich tatsächlich. Nein. Wenn Jascha mich besucht, und ich bin es gewöhnt, alleine zu sein, das ist immer eine Challenge für mich. Ja. Leute sagen immer, ähm, boah, voll krass, du reist alleine, sage ich immer, boah, voll krass, du reist mit anderen Leuten, wie machst du das, wie funktioniert sowas, weil das für mich oft auch eine Challenge ist, irgendwie. Ja,
1: ich glaube, also jetzt äh, gerade ist auch ein Freund ähm, mit seinem Auto, auch auf seiner ersten großen Reise auch gerade ähm, von Spanien, äh, also die jetzt gerade die Küste runter und der sammelt jetzt heute auch seine Schwester am Flughafen ein und die kommt zu zweit jetzt auch runter, ähm, quasi um mich zu besuchen und da denke ich mir auch so, das ist total schön, aber ich brauche davor, brauche ich nochmal Ruhe. Ja. Und dann bin ich auch gespannt, okay, wie lange reisen wir zusammen? Wann ist das dieses, okay, wann reise ich wieder alleine? Mhm. Wie wird das so? Und das so, ich glaube, da ist die Kommunikation das A und O. Ja? Mhm. Aber ich, ich könnte es mir nicht vorstellen, eine ganze Reise... Mit mehreren Leuten zu machen. Ich glaube, ich müsste mich so viel irgendwie äh, auf andere einlassen, dass ich das nicht so genießen könnte. Ja, ja voll. Und da
0: habe ich mich auch schon oft gefragt, ob ich da irgendwie ein bisschen komisch bin, weil mich das oft auch, wenn ich dann so wusste, okay, meine Schwester kommt da und da mich besuchen, Jascha kommt mhm. da und da mich besuchen, das ist einfach so Social Stress, auf einmal so scheiße. Ja. Und wo, wo ich mir dann so meinen Kalender angucke, so okay, wie ist da, wie viel Zeit ist bis dahin noch?
1: so <lacht> Ja, ich habe das immer, ich hab immer markiert. Okay, da kommt die Person. Oh. Ja, ja, äh, und ja. dann, ähm, ja, okay, wann sind aber auch meine hm. nächsten Reisen? Okay, wann bin ich wo? Wann bin ich arbeiten? Wann bin ich alleine? Wann kommt mein Freund nachgereist? Ich habe alles schon im Kalender ja. markiert. Dann bin ja. ich so, mich, Mental kann ich mich jetzt schon auf den Sommer vorbereiten, wann ich wo wen sehe. Das ist ein bisschen. Vielleicht ist das irgendwie auch ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> ja,
0: irgendwie vielleicht schon, aber ich brauche das total, weil sonst... Ich meine, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich freue mich ja total auf die Besuche so. Ja. Aber man hat dann immer Angst, ähm, okay, kriege ich das dann irgendwie so, so hin? Ich, ich weiß auch nicht. Man hat
1: so Erwartungen. Ich ja, am oh, Anfang der Reise ja. habe ich mich schon gestresst, dass wenn mein Freund kommt... Was müssen wir alles machen? Wir müssen äh, das besuchen, wir müssen das erleben, wir müssen dahin fahren. Fuck, wir müssen aber auch in zwei Wochen irgendwie zurück nach Deutschland fahren. Das heißt, wir mhm. sitzen voll viel im Auto. Das ist sein Urlaub. Scheibendreck. Der kommt nach Hause und dann sitzen wir nur im Auto. Hat er der sein total fertig, ja, der arme genau. Kerl. Und ich so, hat er seinen Urlaub dann genossen? Das ist nee, das ist doch Kacke. Nee, wie kannst du das denn schöner machen? Und das mhm. habe ich, die Gedanken habe ich mir vor einem Monat schon gemacht, mhm. wo du dir denkst, das stresst mich jetzt schon. Und dann habe ich ganz oft mit ihm telefoniert und jedes Mal, er rät. Ich habe mir das doch ausgesucht. Sei mhm. doch mal entspannt. Du musst mhm. dir doch da gar keine Sorgen machen.
0: Ja, vor allem im Prinzip die Leute, die einen besuchen, denken sie so, hey, ich besuche dich im Wohnmobil, ja. Du stehst gerade ein Schwein am Strand. Was ja. denkst du, was ich für Probleme damit genau. habe? So, also, ja. Eigentlich
1: ist es so von wegen so, hey, du hast doch gerade einfach alles, was du dir haben möchtest. Und man selber ist so, nee, ich muss das irgendwie, also irgendwie muss ich es besser ja. machen. Die Leute denken, man ist so, ja na, du bist ja jetzt ein Schwein
0: am Strand, du hast keine Probleme oder so, aber man hat einfach andere Probleme. Man hat wirklich andere Probleme. ja Vielleicht auch Luxusprobleme in gewissen Sinn. Luxusprobleme, sondern ich glaube, es ist auch dieses Thema, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so viel über mich selber nachgedacht. Hm. Und ich bin auch jemand, der nicht so gerne so nachdenkt. Muss ich sagen? Das ist Kraftsehrend. Ja. Ist ich, kann, ich kann für fünf Leute Probleme verdrängen, kein Problem. <lacht> Kannst du mir alle erzählen, ich verdränge die jahrelang, wenn du <lacht> möchtest. Was sind so deine nächsten Ziele, Steps, so wenn du an das Jahr jetzt denkst?
1: Ähm, genau, wenn ich wieder zurück bin, da wieder ehrenamtlich arbeiten ja. zu können, auch wirklich richtig arbeiten zu können, weil jetzt hoffentlich so die Beschränkungen ein bisschen zurückgehen und man wieder dann Projekte umsetzen kann, dann mein, mein Praktikum, was ich hoffentlich machen kann. Und dann geht es nach dem Praktikum sofort weiter mit Kinderfreizeiten und Jugendfreizeiten äh, nach Dänemark. Und dann war der Plan, dass ich ein, zwei Monate noch nach Schweden fahre. Und dann mal schauen. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein Haus abgesagt. Ich hatte mhm. tatsächlich auch ähm, mir Grundstücke und Häuser angeguckt. Also so kleine Tiny-Häuser und so ganz hm, kleine Grundstücke. Ja. Nix Fettes. Äh, nix, nix Fettes. Das, was man sich als Studentin leisten kann, höhö, eigentlich nichts. Ja. Ähm, ja. Und äh, wollte da total gerne irgendwie so ein, so ein Safe Space mir aufbauen mit ähm, in meinem Kopf irgendwie so als irgendwann mal Selbstversorger-Space äh, in Jahren, wenn das mit dem Reisen dann Vielleicht mal so nicht mehr das ganze Jahr bestimmt. Das habe ich jetzt tatsächlich abgesagt und den Vertrag nicht unterschrieben, weil ich mir dachte, okay, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wo ich landen werde. Ich weiß nicht, was meine Reise mir noch bringt. Und wenn ich mich jetzt schon festnagel, dann, dann kann es sein, dass ich dann da doch bleibe und die Verantwortung da eher habe. Und deswegen bin ich jetzt wieder sehr offen und sehr frei und bin mal gespannt, was dann
0: noch so kommt. Oft gab es Phasen auf meiner Reise, wo ich mich ein bisschen einsamer gefühlt habe, wo ich mich mhm. gewünscht hätte, jemanden wie dich zu treffen und den trifft man dann nicht oder ja. es fühlt sich irgendwie eher so alleine. Und jetzt zum Beispiel hatte ich eigentlich Jascha da und ähm, habe mir jetzt nicht sehnlichst also ja. so und das hat sich ergeben und es war wunderschön so, und es <lacht> ist immer noch wunderschön, dass du hier bist, aber es ist manchmal interessant, wann sich das Leben aussucht, so jemanden Leute zu verbinden und ja, ich, ich hab, merke einfach, dass so Phasen, wo man auch einsam ist und sich manchmal wünscht, eine Begegnung zu haben, da ist es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt, irgendwie eine
1: Begegnung zu haben. Meistens ist ja auch, wenn man mit sich am besten alleine klarkommt und quasi nicht die Menschen zur, zur Ablenkung braucht oder sucht, dass es da das am schönsten ist, dann Menschen quasi danach zu treffen, weil man dann das richtig wertschätzen kann und die Menschen nicht nur braucht, um um sich selber wohl Richtig, zu richtig, das, das ist auf jeden Fall richtig, ja.
0: Dass man jetzt nicht irgendwie, ich fühle mich gerade einsam, deswegen treffe ich mich jetzt mit genau. jemandem total, ja. Du kamst einfach ganz ganz unverblümt mit deinem Lockenkopf, standest du so auf einmal neben meinem Auto. Oh. Hey
1: Jana, was machst du da gerade? Ich liege in meinem Buchschrei. Bett, ja.
0: Richtig, ja. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. ja Und ich bin gespannt, wann wir uns sehen und ich bedanke mich, dass, dass du auch wieder zugehört hast. Wir haben ja tatsächlich Zuhörer, auch wenn wir. Ich habe es gerade voll abgeschnitten. Ja, ja, voll abgeschnitten. <lacht> dass wir noch Zuhörer haben. Und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, danke, dass es so schön war. Huh? <lacht>